0: que vamos a tener una charla en el piso acá con el jefe de gabinete de la Municipalidad de Bariloche, Marcos Barberi, que se acercó muy am amablemente acá al estudio. Hola Marcos, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola Germán, felicitaciones en tu nueva casa.
0: Gracias. Un gusto,
1: como siempre, charlar con vos. Y me pone muy contento que, que vuelvas a estar en la radio y que tengas un día más. De, un día más. Un día cual. más de programa que está buenísimo. Entonces... A disposición las veces que sea necesario
0: Buenísimo, bueno Marcos, muchas gracias eh, La recordamos a la audiencia, estamos martes y jueves de 10 a 12 Así que vamos a hablar un poco De las cosas de, que están sucediendo En Bariloche, por supuesto Vamos a hablar también de la fiesta del chocolate Que fue un éxito, pero si yo te pregunto Marcos Vos te levantás a la mañana Más allá de lo que sucedió el fin de semana pasado el De la fiesta del chocolate Y decís, bueno, tengo que resolver esto ¿Qué, qué problemática sentís que al vecino O vecina Bariloche eh, Nada, el le, le, como es, le, le penetra un poco más, como que le preocupa. ¿Vos qué sentís en ese sentido?
1: Hoy estamos mucho con el tema obras. Estamos uh -huh. teniendo casi 22, 23 obras al mismo tiempo en la ciudad, de diferentes programas, tanto programas nacionales como propios. Eh, y hoy estamos, recién venía de una reunión del equipo de la Unidad de ejecutora de Obras, repasando todo lo que son las obras de Promeva, de la Argentina hace uh -huh. las próximas conexiones de gas que uh -huh. tenemos uh -huh. también con el RENAVAP y viendo cómo podemos hacer que el vecino viva mejor y en menor tiempo, porque los programas vienen, ¿y qué nos está pasando hoy? Que, está, que por suerte tenemos mucho trabajo en Bariloche, que hay mucha construcción en Bariloche, y muchas veces faltan matriculados, gasistas matriculados, falta personal para hacer obras... ...e incluso profesionales... ...entonces estamos en esa en esa línea... ...de, de tratar de agilizar las veintitantas obras... ...que tenemos en la ciudad... ...que sabemos que son para mejorar la calidad de vida de todos...
0: ¿Alguna que quiera destacar para contar la audiencia?
1: Y por ejemplo la semana pasada empezamos... ...con lo que es el pluvial de Cooperativa 258... ...allá al lado de la cancha de Pincha... ...donde a veces juega Chicago... Uh -huh. ...que eso va a cambiar todo lo que es la inundación... ...de la parte de abajo... ...y la de algunos vecinos que le pasaba... También estamos con conexiones de gas eh, domiciliarias, que es muy importante. Hay algunas obras que son las conexiones de agua en Barda Este. Mm. Eh, después, viene muy bien en la zona este la obra de Huanguelén, de la red de agua de Huanguelén, mm. y tratando de avanzar con la obra de gas de Don Bosco también. Mm. Y después, eh, mañana tenemos la preadjudicación ya de la rotonda de Beschet y Manje, eh, podemos decir de Beschet y 40, ahí en esa mm. zona que es sí. con el con el 30% del canon de catedral, entonces estamos con muchas obras y eso nos pone muy contentos, pero también nos trae muchísimo trabajo y ordenar y, y organizar y planificar para que se lleven adelante.
0: Un contexto complicado también, ¿no? Por supuesto, el, el vecino, la vecina, con todo el tema de la inflación, ¿no? Viste cómo está subiendo todo. El... ¿Cómo analizás vos el tema Canberra y Loche, la inflación? ¿Cómo lo, lo ves desde tu lugar, Marcos?
1: Eh, primero, nosotros somos... Yo estuve la semana pasada en Buenos Aires y somos una burbuja. Eh, acá en Bariloche estamos con mucho trabajo, vos ves los niveles de ocupación de la hotelería, de los restaurantes, la parte de construcción, muchísimo trabajo tenemos en la ciudad. Y sumado a que siempre Bariloche fue un poco más caro, mm. le cargamos la inflación y se hace imposible, no hay plata que alcance. Eh, vos vas hoy al supermercado y medio changuito Y son casi 10 lucas sí. entonces
0: Vas a comprar una, cualquier cosa en almacén Ya es una luca y media Sí, sí, eh, sí.
1: compras una coca 300 más sí, eh. sí. Entonces es re difícil No hay plata que alcance No hay trabajo que alcance Pero eh, no sé Es realmente complicada la situación Trasladándolo al municipio nos pasa lo mismo Y trasladando las obras que llevamos el otro día hablando con una constructora y me dice, desde que empezó la obra de Rusia, la guerra de Rusia mm. con Ucrania, a hoy, que habían pasado 15, 20 días, aumentó un 30% el hierro. Claro. Entonces, es muy difícil llevar todo adelante y entiendo la situación del vecino, porque todos nosotros también vamos mm. al almacén, como decís vos, o al supermercado. El gremio, cuando tuvimos la discusión de paritarias, también los entiendo, porque no sabemos qué hace falta. Claro. Sabemos que hace falta, pero no se puede pagar... Claro y no, no lo podemos hacer, entonces eh, es, una, es un momento que tenemos que decir eh, vamos a las cosas justas, no uh -huh. tengamos excesos, porque es, no, se nos va a hacer muy complicado.
0: Uh -huh. Otro tema importante, bueno, que siempre charlábamos cuando estábamos allá más en el oeste, es el tema del TUP, del, del, del tub, ¿no? el transporte urbano de pasajeros, eh, bueno, el municipio estuvo haciendo un análisis también de ¿Cuánto saldría el boleto, no? Por supuesto, esto que estamos hablando, que la gente se le complica varias cosas, ¿cómo encontrar ese equilibrio también, no?
1: Sí, eh, lo hablábamos en su momento, mm. que yo te decía, ronda los 100, 110 pesos, ayer salió el informe que decía que debería costar 150 pesos. Y vos decís, ¿el vecino lo puede pagar? No, no lo puede pagar, estamos de acuerdo. Pero traspolalo o trasladalo a lo que vale la coca, como te decía mm. yo, 300 pesos, sí. 250. Entonces, no tiene lógica que hoy estemos pagando el precio que estamos pagando, pero más no se puede pagar. Claro, Entonces los no Y los que... subsidios que se quedan en el tiempo, uh -huh. pero la empresa le, tiene que, le aumenta el combustible, le aumentan los repuestos, uh -huh. le aumentan los sueldos. Entonces es realmente muy difícil en el marco de la inflación. Y el transporte urbano que tiene su situación especial, que no es el más cómodo porque no tiene las mejores frecuencias, las mejores rutas, pero estamos trabajando para solucionarlo y de alguna forma encontrar el punto de equilibrio Para que el vecino que necesita el transporte urbano Lo pueda usar Y lograr que más vecinos se sumen al transporte urbano uh -huh. Porque la importancia del transporte urbano Es descongestionar el centro de autos Que el vecino se suba al colectivo Y tenga rotación de pasajeros Para uh -huh. poder generar mayor recaudación Y eso sustente el sistema del transporte uh -huh. Pero hoy es... La gente antes capaz que por 20 cuadras se subía a un colectivo. Mm. Hoy 20 cuadras es la camina del vecino. Sí. Eh, vos estás hoy acá en Jardín Botánico al, 20, al 2200 mm. y son 15 cuadras del centro. Sí. Y capaz que el vecino de acá a la Redonda se va caminando en vez de tomarse el micro. Y eso es que le quita pasajeros al sistema.
0: ¿Hay alguna novedad o alguna primicia por ahí del aumento del colectivo? O ¿Todavía no se está...? No,
1: todavía no, no hay nada. Eh, eh, salió esto porque también fue una presentación que nos pidió Nación del claro. de tema subsidios y es como decía el informe que salió ayer es más o menos es un análisis nacional de cuánto tiene que estar el boleto porque se sabe cómo es el, el índice del gasto de combustible por kilómetro, el índice de repuesto, el índice de, de la mano de obra, son entre 2,5 y 3 choferes por unidad uh -huh. no varía mucho, varía es qué cantidad de kilómetros tenés en tierra, qué cantidad de kilómetros tenés de noche y el índice de pasajero. Y eso te da la ecuación del boleto.
0: Te quería preguntar en particular con el tema de la frecuencia. Viste que en un momento estaba a las, había un bondi a las 2 de la mañana. ¿Eso va, se está para volver? Preguntan mucho, ¿eh? Eso, sí.
1: sí, el micro de la noche se usaba más que nada, que era el 20, y tratábamos mm. de combinarlo con el micro que venía a la zona sur de la ciudad, mm. que es más de trabajadores gastronómicos. Estamos tratando, pero nos pasa que después lo se pone el, el servicio y viajan seis pasajeros, siete pasajeros, mm. porque por X o por Y un, un, un empleado de los kilómetros se va con el otro en su auto. Entonces, mm. eh, poner un servicio a las dos de la mañana significa los dos choferes, el encargo de taller, el combustible y todo eso, por seis pasajeros. Entonces, estamos tratando de, de estirarlo lo más que se puede, mm. más teniendo en cuenta que es el 20 más el micro que suba al sur de la ciudad, y el, de lo, el del este te va a decir ¿y por qué, para el este, para el San Francisco no hay también. Entonces hay que encontrar eh, lo justo, lo razonable y lo lógico, porque si tenemos todos los días esa frecuencia, eh, eso va al, ese, ese costo va al valor final del del, del servicio a la cantidad de kilómetros, mm. entonces encarece también el boleto. Entonces es la manta corta que siempre hablamos.
0: La, tal cual. Le recordamos a la audiencia, estamos hablando con Marcos Barberi, que se acercó acá al estudio de Puertas y Puentes 88.7. Eh, vamos a hablar de la fiesta del chocolate en un ratito. te parece, Juan? Vamos a la música y ya volvemos con más. Siempre soñé con tener angina en mi cama. Nunca papá me besó y me dijo hasta mañana. Quise tener una bici que me lleve a todos lados. sueño I'm Comunicación Random Radio. Faltan 10 minutos para llegar a las 11 de la mañana en este primer programa, acá de Mañanas Random, martes y jueves de 10 a 12 en el aire de la 88.7 Puertas y Puentes. Bueno, Marcos, algo que también eh, estaría bueno charlar es el tema de la fiesta del chocolate, como nosotros estuvimos ahí con comunicación de Random el viernes, eh, cubriendo lo que sucedió con, con la barra más larga del mundo. ¿Cómo analizás todo lo que sucede? Eso que se genera en la gente también, ¿no?, con el chocolate.
1: Sí, el chocolate tiene... Podemos decir un no sé qué, tiene una magia Yo no soy muy amante de los dulces Pero creo que atrae el chocolate Recién fuera del aire Vos contabas que había una familia de corrientes Yo sé que ha venido muchísima gente de afuera Y creo que es una fiesta Que ha ido Creciendo como tenía que crecer Una fiesta que surgió allá por el 2012 eh, Cuando teníamos que salir De las cenizas eh, Había explotado el volcán puyehue, veníamos de siete meses sin avión, una temporada de verano muy floja y, y estaba el gobernador Beretinek, el ministro Rovira Bosch, y habían tomado la decisión de apoyar y hacer la fiesta del chocolate y ha tenido, ido creciendo. Mm. Se ha ido cambiando del huevo a la barra de las actividades musicales a actividades con los chicos que creo que es el que más disfruta lo que son las pascuas y nosotros tenemos las actividades con los chicos que es durante la semana, los chocolateritos por un día, que este año lo hicimos en el gimnasio municipal o en el Centro Social y Deportivo Alborada número 4, donde los chicos van de las escuelas con un huevo, les damos un huevo, lo decoran, lo llevan a su casa, claro. lo disfrutan en familia, uh -huh. y han pasado más de 300 chicos. Después, todo el paseo de chocolate por la calle Mitre, desde O'Connor hasta el Centro Cívico, eh, disfrutando con catas ciegas, con, pintadas, con degustaciones. Y después... La famosa barra de chocolate que año a año ha ido también creciendo en metros. Son 210 metros, pero nunca alcanza. Porque la cantidad Bien. de gente que, que va al centro a ver lo que es el evento de la barra es muchísima. Y la alegría que tiene la gente de probar el chocolate, de ver los chocolateros. Y creo que es reconocer una industria realmente profesionalizada como es el chocolatero en Bariloche, que es primera línea a nivel nacional y obviamente mundial mm. hay chocolaterías que traen el cacao directo lo tuestan acá, Mirá. lo cocinan lo, lo funden, un mundo aparte, es un mundo claro. aparte y un nivel de profesionalismo y tecnología y un gran generador de empleo que tenemos en Bariloche que es la chocolatería y es un producto de exportación porque hoy tenés chocolate de diferentes fábricas o productos en Alemania, en Europa y eso se genera y es empleo en Bariloche entonces nos pone muy contento poder reconocer lo que es la producción local y después, eh, también, repartiendo huevitos el conejo en los paseos, repartiendo huevitos en los CDI. Y después, lo que nos genera, que ayer lo decía Lucio Velora, el director del evento, pone a Bariloche como promoción en todo el país nos puso. Eh, la, la mañana del viernes santo, el día de la barra, mm. y Lucio hizo casi 30, 35 notas de prensa en diferentes medios, el intendente otras 30... Mm. Eh, Gastón como Secretario de Turismo también hizo un montón y eso nos genera y es promoción para el destino y que la gente hable de Bariloche nos suma porque de esa forma nos posiciona como pasó en el verano ser el primer destino del interior del país el primer aeropuerto, el primer destino de, en calidad de reservas de eh, los portales de internet primer destino en utilización del previaje es todo trabajo continuo de todos los días para posicionar un destino como Bariloche que hay muchísima competencia pero hoy da sus frutos porque es lo que hablábamos al principio, hay muchísimo trabajo. ¿Y
0: ¿Se sabe más o menos, se supo cuánta gente más o menos eh, este fin de semana largo pasó por Bariloche?
1: Es muy difícil calcularlo eh, en el sentido de cuántos pasaron por Bariloche. Aerolíneas hablaba de un número, de una cifra, eh, lo que sabemos es que Bariloche tiene casi 30.000 camas habilitadas. Sí. Estábamos al 90%, son 27.000 y calcularle todo lo que es casa de familia, todo lo que está fuera del circuito, te diría que durante el fin de semana hubo más de 50.000 turistas en la ciudad, mm. que se notaba, porque el tránsito estaba difícil, el, el estacionamiento, el caminar por la calle, ¿Sí? eh, fuera de la barra del chocolate había muchísima gente, mm. y eso nos pone muy contentos. Los restaurantes estaban eh, con reserva de dos o tres días de anticipación, eh, taxis y remises con muchísimo trabajo. Entonces. Eh, yo leí una nota de un diario de Buenos Aires que decía que en Mar del Plata se medía si había sido bueno el fin de semana o no por la, el tiempo de espera en la fila de los restaurantes. No, y es más o más menos, o
0: menos
1: parecido esto. Tal
0: cual. Le recordamos a la audiencia, estamos acá con el jefe de gabinete Marcos Barberis. Marcos, ¿sí ¿podemos hablar un poco de política? De lo que quieras. ¿Te parece para cerrar Obvio. un poco de política? ¿Cómo ves este año? Eh, no es un año electoral, pero sí un año muy político y por supuesto también en la interna, si se quiere, de Juntos Somos Río Negro, ¿no? Sí, lo, va a ser
1: un año de posicionamiento de muchas personas, de posicionamiento del partido y de trabajar y de mostrar lo bien que creo yo que viene haciendo las cosas Juntos Somos Río Negro en la provincia y en Bariloche también. Oh. Bariloche tiene una gestión que es la gestión del intendente de Gustavo Genuso que viene transformando la ciudad, que la viene cambiando, lo hemos hablado un montón de veces. Hoy te decía, tenemos casi 30 obras en Bariloche y todas las que hicimos llegamos casi a las 200. Eh, los paseos, el mejoramiento del espacio público, las obras que no se ven, que están bajo tierra, y obras que vos me decís, ah, existía esto. El semáforo, los cruces peatonales seguros, la señalización de las calles, cartelería las garitas que hemos ido colocando, pusimos 100 garitas y pareciera que no pusimos nada, pero hay 100 garitas colocadas. Entonces todo eso eh, se ve en Bariloche y, va, y todo el cambio interno del municipio como gestión de Juntos de Gustavo es muy positivo. Hacia el año que viene, o oh, hacia este año, tendremos que ver las cuestiones a niveles provincial, qué va a pasar también a nivel nacional, porque... ...estamos todos atados a la situación nacional... ...y Bariloche para el domingo 3 de septiembre del 2023... ...también tiene que definir sus candidatos.
0: Sí, estamos hablando de esto que decís de posicionamientos... ...cuando un intendente que no puede renovar... ...porque ya cumplió su mandato... ...se abre un poco la llave también de la intendencia... ...en, en interna, ¿no?
1: Sí, se abre la llave... En... ...nosotros creemos que lo mejor es que haya muchísimos candidatos... ...porque quiere decir que hay gente que quiere trabajar por su ciudad... ...tiene que ser ordenada, tiene que ser respetuosa... Y tiene que ser en el marco de seguir una línea que es la línea de Juntos, de trabajar por el vecino, la cercanía con el vecino y dar respuesta al vecino. Uh -huh. eh, y veremos cómo se dirime quién va a ser el candidato. Pero lo importante es que Juntos Somos Río Negro es una fuerza política ya posicionada, ya habiendo ganado elecciones de medio término eh, nacionales, habiendo sido reelecto dos veces el gobernador por el lado de Juntos... El intendente, de primera vez en la historia, más allá de Beto Icare, que fue reelecto uh -huh. también. Entonces, juntos está en una etapa de crecimiento, pero ya está maduro también. Tal
0: cual. Marco, muchas gracias por acercarte al estudio. ¿eh? No,
1: por favor, un gusto y a disposición.